0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sophia, die von den Geburten ihrer beiden Kinder erzählt. Sophias Sohn Jonathan ist in einem Krankenhaus zur Welt gekommen, ihre Tochter Eva dann in einem Geburtshaus und Sophia spricht dann noch sehr ausführlich über die Anpassungsstörung ihrer Tochter Eva, die vor allen Dingen im ersten Jahr, aber auch darüber hinaus sehr wenig geschlafen und sehr viel geschrien hat und was für einen Einfluss das auf die ganze Familie hat. Sophia hat sich dann zusammen mit ihrem Mann vom Jugendamt Hilfe geholt und es ist echt super spannend ähm, zu hören, was man alles tun kann und dass es auf jeden Fall Hilfe gibt für betroffene Familien. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Babys und Kleinkindern beim Wachsen zuzusehen ist ein wahres Wunder und bereitet unglaublich viel Freude. Aber der Alltag mit Kindern ist auch anstrengend und manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns den Rest geben. Wenn der Kaffee alle ist, wir schon wieder so müde sind, dass wir einen wichtigen Termin vergessen haben oder wenn wir am Abend feststellen, dass der Babyschlafsack, der letzte Nacht garantiert noch gepasst hat, auf einmal zu klein ist. Der Schlafsack von Windelbär hat absippbare Unterteile und wächst so mit deinem Baby mit. Sobald dein Baby also mit den Füßen zu nahe an den unteren Rand gelangt, kannst du das Unterteil durch das nächstgrößere ersetzen. Der Windelbär-Schlafsack kommt in zwei Größen. Einen Schlafsack von 0 bis 6 Monaten mit zwei austauschbaren Unterteilen und einem Schlafsack von 6 bis 24 Monaten mit drei austauschbaren Unterteilen. Du brauchst also nicht alle paar Monate einen neuen Schlafsack kaufen. Das spart Nerven, Geld und schont die Umwelt. Aber der größte Vorteil für die Eltern ist, dass der Schlafsack unglaublich praktisch ist beim nächtlichen Windelwechseln. Einfach den Zip zwischen Ober- und Unterteil aufmachen und die Windel wechseln. Du findest alle Produkte von Windelbeer über den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Sophia. Schön, dass du uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Also ich bin die Sophia, ich bin äh, 29, ähm, habe zwei Kinder. Der Jonathan, der ist drei und die Eva ist jetzt äh, 21 Monate. Ähm, wir wohnen mit dem Papa zusammen und dem Hund in einer kleinen Stadt in Bayern, wie man aber wahrscheinlich erhört.
0: Ja, tut man.
1: Genau. Vom Beruf bin ich Erzieherin ähm, und aktuell noch in Elternzeit. Ah, du, das heißt, du bist auch
0: äh, beruflich mit Kindern
1: unterwegs. Genau, richtig. Spannend. Welche Altersgruppe? Ähm, ganz, ganz klassisch, Elementarbereich drei bis sechs. Okay. Genau.
0: Dann lass uns gleich
1: anfangen mit der Schwangerschaft vom
0: Jonathan. War die geplant mhm. oder war das eine
1: Überraschung? Ähm, es war geplant, ähm, dass es aber dann doch so schnell geht, äh, da waren wir dann alle überrascht irgendwie. Ähm, also es ist wirklich auch der erste Zyklus äh, und zack, schwanger. Also, ja. Hast du es genau. gleich gemerkt?
0: Hattest du irgendwie ein Gefühl oder hast du es dann gemerkt, als die Periode ausgeblieben ist?
1: Genau, also ganz klassisch, ähm, die Periode blieb aus und dann habe ich einen Test gemacht und ja, eindeutig schwanger und ja, weder Symptome noch am Anfang. Ähm, genau. Und seid ihr dann gleich zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht? Ähm, ich habe am Arzt angerufen, ähm, dann hat der zwei Wochen später einen Termin angesetzt. Ähm, und dass ich die Hebamme suchen soll, das habe ich dann erst äh, später erfahren, tatsächlich. Ähm, von einem Typ, von einer Freundin, die gesagt hat, hast du eine Hebamme? Und ich so, äh, nein. Ja, dann macht die mir auf Suche. Und dann habe ich, glaube ich, 13. Woche wieder meine Hebamme gefunden, genau.
0: Okay. Du hast gesagt, am Anfang hattest du keine Symptome. Wie ging es dir im ersten Trimester?
1: Ähm, bis auf Übelkeit und Müdigkeit ähm, war alles in Ordnung. Also das war, ja, wir waren dann leider, oder äh, wir hatten Urlaub geplant in Thailand im ersten Trimester. Ähm, und das war halt äh, gerüchemäßig und äh, das Ganze, was da so alles zum Essen gibt war schwierig für mich, aber, ähm, es war machbar. Also, wir haben es irgendwie durchgestanden.
0: Okay. Ähm, und hast du dann auch noch weiter gearbeitet mit den ganz kleinen Kindern oder bist du schon, bist du irgendwann früher ins, in die Mutterschutz gegangen?
1: Ähm, ich dachte ja beim, Bekannt-, bei, beim Bekanntmachen meiner Schwangerschaft, dass ich äh, sofort gehen muss. Also, das ist so typisch im Kindergarten. Ähm, dann wurde ich zum Betriebsarzt geschickt. Der hat dann meine Titer bestimmt ähm, und ich war gegen alles immun. Das heißt, ich konnte dann auch weiterarbeiten.
0: War das gut oder war das eine Enttäuschung?
1: <lacht> erst dachte ich, äh, also erst war ich total überrascht und eher, okay, äh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann, so im Nachhinein, war das aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich nur ein bisschen in der Arbeit war. Weil sonst wird die Schwangerschaft wirklich lang. Also, wenn man sagt, zwölfte Woche habe ich es in der, in der Arbeit bekannt gegeben und dann wäre es wirklich ein langer Zeitraum gewesen. Mhm. Und, ja. und so habe ich noch bis zur 24. Woche gearbeitet. Dann habe ich aber leider Symphysenlockerung gekriegt und dann ging es um Arbeiten gar nicht mehr. Also, das war dann, genau, dann ging ich ins Beschäftigen so gut.
0: Ja, wie hat sich die Symphysenlockerung gezeigt?
1: Ähm, ich hatte ganz Viele Schmerzen im, im Schaumbein, vor allem morgens beim Aufstehen, ähm, in jeder Position, also im Liegen, im Sitzen, ähm, vor allem beim, beim Gehen. Also das ist das ganz typische, ist da dieser Watschelgang, den dann viele Schwangere entwickeln, einfach zur Entlastung. Und ich konnte wirklich kaum mehr irgendwas schmerzfrei machen.
0: Und dann Kinder hochheben und so weiter ist natürlich gar
1: nicht Genau, das wäre dann gar nicht möglich gewesen. Na.
0: Ja. Ähm, und wie hast du dich auch gemeinsam mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Und du hast ja schon gesagt, du hast in der 13. Woche deine Hebamme gefunden. Mhm. Ähm, wie habt ihr den Geburtsort ausgewählt und was habt ihr so gemacht, um euch auf die Geburt vorzubereiten?
1: Tatsächlich war ich in der ersten Schwangerschaft äh, total blauäugig und ähm, null informiert. Ich habe dann ganz ähm, klassisch einen Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme gemacht. Und es war irgendwie außer Frage gestanden, dass das Kind woanders kommt als im Krankenhaus. Also es war klar, dass äh, wir ins Krankenhaus in unserer Stadt gehen.
0: Und war das eine Beleghebamme, die mitkommen sollte zur Geburt oder war die für die vorhin noch da?
1: Die war in dem ähm, Krankenhaus angestellt als Hebamme. Ähm, aber nicht dieses, dieses Modell Hitlakey war mir, sondern es war Glück, wenn wir sie treffen. Und wenn nicht, dann ist einfach eine andere da. Mhm.
0: Und wie ging es dir dann äh, in der restlichen Schwangerschaft, als du dann zu Hause warst, also 24. Woche, so eine Füßenlockerung bis äh, dann Geburtstermin? Ähm, ist es dir leicht gefallen, nicht mehr zu arbeiten? Oder ja, wie ging es dir so im letzten Schwangerschaftsdrittel?
1: Ich habe dann äh, aufgrund der Füßen Füßenlockerung bin ich zur Osteopathin gegangen. Das hat mir meine Hebamme empfohlen. Die hat mich dreimal behandelt ähm, am Schambein und dann war ich auch wieder so weit, dass äh, es mir super gut ging. Also ich war ganz viel beim Sport, ähm, in der Sauna ganz viel, ähm, im Freibad. Da war nämlich Sommer. Also da war mein Leben eigentlich wieder äh, ja total easy und äh, habe die Zeit auch genossen.
0: Schön. Und wann ging dann die
1: Geburt los? Ähm, wie hast du gemerkt, okay, jetzt geht es wirklich los? Wir waren abends noch beim Grillen und mein Mann hat dann die Nachtschicht müssen, aber es war klar, dass es das losgeht, wenn der Nachtschicht war irgendwie. Also das äh, war mir im Vorfeld schon klar. Ähm, ich bin heimgefahren, bin auf die Couch ähm, und Dachte dann, es, ging, es geht Fruchtwasser ab. War mir dann unsicher. Ähm, es war zwei Wochen vor dem IT. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt: Ja, ich soll es mir abwehren lassen in, in, in der Klinik. Und die Klinik ist von uns, ja, mit dem Auto drei Minuten weg. Also wirklich kein großes Problem. Und dann bin ich in die äh, Geburtsstation und dann hat die einen Abstrich gemacht, also diesen Test, ob es Fruchtwasser ist. Und äh, es war kein Fruchtwasser. Und dann hat er noch gesagt, nee, also ich brauche mir keine Gedanken machen, mein Bauch ist noch so weit oben und es ist noch alles geschlossen, äh, das dauert noch, also ja. Und die war eher ein bisschen ruppig, die Hebamme. Ja, und dann bin ich wieder heim und gesagt, nee, alles gut, ähm, wird schon passen. Und dann ähm, bin ich auf die Couch wieder und eine Stunde später haben die Wehen eingesetzt. Ähm, und dann, ja, habe ich schon gedacht, okay, nee, schmarrn, Fehlalarm. Die hat ja gesagt, das kann nicht sein, es dauert noch. Ähm, dann habe ich die Wehen also veratmet, bin dann auch schlafen gegangen ähm, oder habe es versucht, sagen wir so. Äh, es war aber nicht möglich und die Wehen wurden auch intensiver. Und dann habe ich meinen Mann nochmal angerufen und gesagt, ich glaube, du musst heimkommen. Und er so, ja, bist du wirklich sicher? Weil eigentlich hat er doch gesagt, äh, es, es ist nichts. Ja doch, komm mal bitte heim. Ähm, da bin ich ganz typisch in die Badewanne, ähm, um zu schauen, ob die Wehen stärker werden oder aufhören. Die wurden noch stärker und dann ähm, war mein Mann so gegen 1 ne, Uhr morgens daheim ungefähr. Und bis um fünf waren wir dann noch äh, zu Hause und sind dann wieder in die Klinik. Und wie war dann der Befund in der Klinik? Es war die gleiche Hebamme noch da. Und die war sehr überrascht, tatsächlich, ähm, dass ich wieder da bin mit wen. Und ähm, der Besuchbefund war damals, ich glaube, drei Zentimeter Muttermundsöffnung. Genau. Und ich dachte, ich bin schon viel weiter, aber äh, das, glaube ich, denkt jede Erstgebärne
0: <lacht> Und bist du dann gleich in den Kreißsaal gekommen oder erstmal auf dem
1: Zimmer in der Station? Wir sind gleich in den Kreißsaal gekommen weil wir waren, glaube ich, die zweite Familie, die nachts gekommen ist. Im Laufe der Nacht sind aber noch fünf weitere Mamas oder Frauen gekommen zum Entbinden. Es war nämlich eine Vollmondnacht und meine Hebamme hat schon mal gesagt, bei Vollmond kommen die Kinder. Und unsere Klinik ist ja kleine Geburtsdienst. Also ich glaube, die hat nur drei Kreißsäle. Wir waren aber dann schon, also ich war im, im Kreiß drin und bin da auch nicht mehr raus. Also das war dann, ähm, ja, war dann unser Kreißsatz, sagen wir mal so. Gut, und wie ging es dann weiter im Kreißsaal? Ähm, mir ist dann die Blase geplatzt. Eigentlich also so fünf Minuten, nachdem wir im Kreißsaal kamen. Und ähm, dann gingen die Wehen richtig los. Also dann wurde es auch ganz schön schmerzhaft. Ähm, und kurz vorm Schichtwechsel haben wir dann die Hebamme die PDA empfohlen, weil ich schon wirklich am Ende war. Also die ganze Nacht natürlich nicht geschlafen Und es war, ja, ich glaube... 5.30 Uhr oder so. Ähm, und ja, das habe ich dann auch angenommen. Also für mich war klar, wenn ich die PDA brauche, dann nehme dann ich sie auch. Ähm, und die wurde mir dann auch gelegt. Und dann ähm, ja, dann war es wieder ein bisschen erträglicher für uns alle.
0: Und wie lange hat es dann noch gedauert bis zur Austreibungsphase?
1: Ähm, Jonathan kam gegen 12:30 Uhr ungefähr, also Mittag, und die Austreibungsphase war eine Stunde ungefähr. Genau, und die habe ich leider dann auch ganz äh, typisch äh, auf dem Rücken im Krankenhausbett verbracht. Also klar durch die PDA ist nicht mehr so viel möglich, aber ähm, ich war dann in dieser äh, typischen Gebärposition, die eigentlich nicht so, ja, nicht so toll ist.
0: Auf dem Rücken, mit dem Beinen. Genau,
1: auf dem Rücken, genau, so ganz typisch.
0: Und konntest du ähm, mit der PDA noch was spüren? Konntest du mitpressen oder wurdest du angeleitet von der von der Hebamme?
1: Ähm, als die Austragungsphase war, war die PDA schon äh, hat die eigentlich gar nicht mehr gewirkt. Die war schon leer und dieses Gerät hat die ganze Zeit gepiepst. Ähm, und ich wusste nicht, was das bedeutet. Mein Mann hat immer gesagt, nein, nein, also alles gut. Und er hat dann immer gesagt, jetzt musst du drücken auf diese auf diesen Knopf, damit die PDA wieder ein bisschen mehr unterstützt, sage ich mal. Ähm, dass da gar nichts mehr kam, äh, das hat er mir natürlich nicht gesagt. <lacht> also für mich war klar, er, er drückt da drauf und mir geht es besser, obwohl da gar nichts mehr kam. Also zur Geburt war ich dann ähm, eigentlich wieder komplett, ja, habe ich wieder alles gespürt und konnte auch mitpressen.
0: Okay. Und als er dann da war, hast du ihn dir auf den Bauch gelegt oder hat die Hebamme ihn hochgereicht?
1: Die Hebamme hat ihn hochgereicht ähm, und genau, hat ihn dann auf, den, auf die Brust gelegt ähm, und er war total zerknauscht, ähm, so wie man es jetzt vorstellt, ähm, der Kopf. Also mein Mann war, war tatsächlich ein bisschen erschrocken. Äh, er war ziemlich blau im Gesicht, hat aber äh, sehr schnell, ist er rosig geworden. Und der Kopf war auch innerhalb von einer halben Stunde, ich sage jetzt mal, rund. Also der war am Anfang wirklich sehr länglich ähm, und hat sich dann ganz schnell wieder zurückgeformt.
0: Ja. Wusstet ihr, dass ihr einen Jungen bekommt? Ja. Okay. Das wussten wir, genau. Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Plazenta kam?
1: Die kam dann äh, so circa 20 Minuten. Genau, aber ziemlich von alleine. Also ich habe das ganz wenig in Erinnerung. Also das war... Genau. Da war die Hebamme dann auch tatsächlich gerade nicht da. Also wir hatten das wirklich Pech, dass ganz viele Frauen zum Entbinden kamen gleichzeitig. Und bei mir war das alles ja scheinbar sehr einfach. und und ähm, Also wir hatten sehr wenig Hebammenbetreuung.
0: Okay. Musstet ihr dann auch den Kreißsaal äh, quasi schnell räumen, damit die nächste Gebärende rein kann?
1: Genau so war das. Ich muss, wurde ganz schnell auf das äh, aufs andere Bett gewechselt und dann ins Zimmer geschoben.
0: Okay. Und ähm, hast du Jonathan dann im Zimmer angelegt oder im Kreißsaal zum Stillen?
1: Äh, noch im Kreißsaal. Der war sehr schnell, war der an der Brust und hat a, ich glaube noch nach einer Viertelstunde hat er das erste Mal richtig getrunken. Okay.
0: Und wie lange bist du dann im Krankenhaus geblieben? Vor drei Jahren. Das war dann wahrscheinlich noch kurz vor Covid. Das heißt, der genau. musstest also wahrscheinlich auch noch da bleiben
1: genau, mein Mann war komplett mit da, also kein Familienzimmer, das war nicht möglich, weil eben so viel los war auf der Station, ähm, aber er war dann den ganzen Tag nur mit da und ich war dann äh, zwei Nächte im Krankenhaus. <lacht> mir ging's aber, mir, mir ging es persönlich körperlich wahnsinnig gut, also ich bin eine Stunde nach der Geburt selbstständig zum Duschen gegangen ähm, und war wirklich, wirklich fit, also ich nie geglaubt, dass das dass der Körper so wegsteckt.
0: Ja. Und wie war dann ähm, das Wochenbett mit Jonathan, als ihr ihn nach Hause genommen habt?
1: Ähm, mit, also, er hat, er hat von Anfang an sehr viel geschlafen, vor allem tagsüber. Also, der, die Wachphasen waren, waren sehr wenige. Wir wussten ganz lange nicht eigentlich, äh, welche Augenfarbe er wirklich äh, hat oder, oder wie seine Augen aussehen. Er hat so viel geschlafen. Meine Nacht natürlich äh, klassischer Rhythmus oder kein Rhythmus zum Stillen, aber auch mal, mal Dauer gestillt. Aber es war sehr entspannt. Er hat wenig geschrien. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich viel Besuch. Also ich fand es auch gut damals. Meine Eltern waren früh da und meine Schwestern und ähm, wir haben das total genossen, die Zeit als Familie.
0: Schön. Und dann... Ähm Seid ihr ja auch recht schnell wieder schwanger geworden mit dem zweiten Kind? Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis dein Zyklus wieder eingesetzt hat nach der Geburt?
1: Ähm, ich habe abgestillt, da war der Jonathan zehn Monate ungefähr. Mhm. Und im nächsten Zyklus, äh, ja, war ich wieder schwanger tatsächlich.
0: Okay, das heißt, mit dem Abstillen ist der Zyklus wieder gekommen und dann sofort schwanger geworden.
1: Genau, also wir haben es uns jetzt offen lassen. Wir haben einfach gesagt, ja, wenn es sobald es wieder funktioniert, ähm, ja, nehmen wir das Kind an. Sagen wir so, ähm, ja. dass es natürlich beim ersten Zyklus wieder funktioniert, das ist natürlich Checkpoint. Also das, da waren wir dann auch wieder sehr überrascht.
0: Ja, ähm, das heißt, du warst dann, da war der Jonathan gerade knapp ein Jahr, als du wieder schwanger warst. Genau. Ähm, wie ging es dir körperlich in dieser Schwangerschaft?
1: Die Schwangerschaft war wirklich schwierig von Anfang an. Also ich war, also die Müdigkeit, ähm, kein Vergleich zur ersten Schwangerschaft. Also ich bin wirklich, ich bin in der Früh aufgewacht, eine Stunde später, spätestens wieder auf der Couch gelegen, weil es nicht ging. Ich hatte Dauerübelkeit sehr lange bis zur oh, 22. Woche, glaube ich, ungefähr. Also tagsüber war nicht viel mit mir anzufangen. Und dann hatte ich natürlich noch den Einjährigen, der, ja, sehr aufgedeckter Junge ist und, ja, sehr viel Action brauchte. Also da, da war ich froh, dass wir die Oma hatten und dass mein Mann tagsüber sehr viel daheim war durch die Schicht und dass er da sehr viel unterstützen konnte.
0: Mhm. Super. Ähm, hast du dich auf die zweite Geburt auch nochmal vorbereitet oder wolltest du irgendwas anders haben?
1: Durch das Mama-Sein vom, vom ersten Kind jetzt äh, habe ich natürlich auch viel mehr mitgekriegt, was alles so möglich ist. Ich ähm, habe viele Mamas kennengelernt, die anders äh, entbunden haben oder oder an einem anderen Ge Geburtsort. Und ich habe mich, ich war dann einfach offen für ähm, ja, für eine Alternative. Natürlich war da Covid auch noch mit der Grund die die Eva war ausgerechnet, äh, ET war, der, war Ende April und wir waren zu dem Zeitpunkt, während der Schwangerschaft war äh, eigentlich fast komplett Lockdown. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich, ich gehe im Lockdown nicht ins Krankenhaus. Ich habe da so viele Geschichten gehört, auch von Freundinnen, die entweder eigentlich fast alleine das Kind äh, auf die Welt gebracht haben, weil der Mann, weil der PCR-Test nicht da war oder ähm, ja, der Mann musste eine Stunde nach der Geburt wieder nach Hause und, also, für mich war klar, so will ich nicht entbinden. Mhm. Ähm, und für mich war die, das Geburtshaus schon immer, ja, eine sehr interessante Geschichte. Zwei von meinen Freundinnen haben im Geburtshaus entbunden. Mhm. Für mich war aber immer, ja, für mich, es war immer schwierig, weil ich wusste, äh, es war eine Stunde Anfahrt bis zum nächsten Geburtshaus. Und ich wusste nicht, ob ich das unter wem schaffe. Mhm. Genau. Ähm, und ich habe mich dann, äh, ich glaube, ab der 14. und 15. Woche habe ich dann einen, einen, einen hypo äh, geburtskurs gemacht und habe von da an dann aber gesagt, na, das schaffe ich schon irgendwie. Und ähm, ja bin dann mit meinem Mann ähm, zum Infoabend gefahren ins Geburtshaus. Und eigentlich war es klar, als wir schon in den, in den Vorraum kamen, also in den Wartebereich, dass ich hier mein Kind äh, entbinden möchte. Das war von Anfang an eine sehr warme und herzliche Atmosphäre. Also kein Vergleich zum Krankenhaus. Und war dein Mann auch gleich mit on
0: board oder musstest du den noch überzeugen?
1: Der hat immer gesagt, er macht alles mit außer eine Hausgeburt. Okay. Genau, und er hat gesagt, nee, wenn du dich hier wohlfühlst, dann, dann machen wir das hier. Und dann hast du auch noch einen Platz bekommen in dem Geburtshaus. Genau, und waren da sehr glücklich drüber, tatsächlich, ja.
0: ja. Äh, wie hast du die Betreuung durch die Hebammen empfunden ähm, im Vergleich zur ersten Schwangerschaft?
1: Ähm, ganz anders. Also ich habe in der ersten Schwangerschaft äh, alles ganz klassisch beim Frauenarzt machen lassen. Jedes CTG, ähm, die Untersuchungen, alles ganz ganz so, wie es halt so wie es sich gehört, sagen wir mal so. <lacht> so wie es jeder macht. Und in der zweiten Schwangerschaft habe ich ähm, nur wirklich das, das Mindeste im, im, in der, im, beim Frauenarzt gemacht in der, in, in der Praxis. Und den Rest alles bei den Hebammen im Geburtshaus. Also ich war dann ab der 30. Woche, glaube ich, ähm, war ich jede Woche im Geburtshaus zur Vorsorge und habe dadurch auch jede Hebamme kennengelernt, die bei der Entbindung dabei sein könnte. Mhm, super.
0: Und äh, wie habt ihr die Kinderbetreuung geplant für die Geburt? War das ein Geburtshaus, wo man ältere Geschwisterkinder auch mitbringen könnte oder waren die Großeltern dann zuständig für den Jonathan?
1: Also wenn es nicht zur Corona-Zeit gewesen wäre, könnte man das Geschwisterkind auch mitnehmen. Es war aber wegen Corona, war da wieder weitere Person nicht erlaubt. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob wir es gemacht hätten. Ich glaube tatsächlich eher nicht, weil er eben noch so klein war. Er war doch bei der Geburt dann erst 18 Monate alt. Mhm. Und deswegen war die Oma auf Abruf. Genau. Und wann fing die Geburt dann an? Dadurch, dass äh, der Große ja zwei Wochen äh, vorm ET kam, äh, war ich mir sicher, dass die Eva auch äh, vorm ET kommt. Das war leider nicht so. Also wir haben tatsächlich äh, gewartet auf sie, ähm, aber auch nur bis zum IT. Also äh, jeder sagt mir, ja, die ist doch noch pünktlich gekommen. Ja, aber ich, wir waren alle sicher, die kommt vorher. Und ähm, deswegen waren so die letzten, ja, zwei, drei Wochen vor der Geburt. Es war nervig. Mit einem Kleinkind und ich habe einen sehr großen Bauch gehabt. Ähm, ja, das das waren harte Wochen.
0: Und wann oder wie fing die Geburt dann an?
1: Ähm, in der Nacht vor dem ET ähm, habe ich Wehen gekriegt, so um ein Uhr ungefähr. Da hatte ich dann Wehen ähm, so für zwei Stunden ungefähr, so im Abstand alle neun oder zehn Minuten und dann habe ich mir gedacht, nee, lass mein Mann jetzt noch schlafen ähm, und ja, gehe geh ins Wohnzimmer und veratme die Wehen und das war voll in Ordnung, also es war total, ja, total leichte Wehen und dann bin ich doch immer noch mal ins Bett und bin eingeschlafen und in der Früh um sechs Uhr bin ich aufgewacht und die Wehen waren komplett weg, also dann dachte ich wieder, ja super, ist also okay, <lacht> das ist doch nichts, es geht doch nicht los. Ja, und dann ähm, waren wir vormittag noch eine ganz große Runde mit unserem Hund spazieren. Da hatte ich immer mal wieder eine Wehe, aber total unregelmäßig und ähm, ja, also leicht zu veratmen. Und Mittag haben wir dann zusammen gegessen und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und dann haben die Wehen eingesetzt und ja, sehr, sehr heftig und in einem kurzen Abstand. Und dann haben wir mal die Oma angerufen, ja, ähm, ja, das, ob, mal vorsichtshalber der Jonathan bei ihr heute übernachten kann. Ja, kein Problem, ähm, sie holten dann später ab. Gut, dann bin ich zum, zum restlichen Packen, äh, zu restlichen äh, Sachen packen, nach oben gegangen. Und währenddessen war dann der Wehenabstand circa bei drei Minuten. Und das hat mir jetzt ein bisschen, also hat uns alle wieder ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich die Hebamme angerufen vom Geburtshaus weil es war Sonntag, also es war in der Praxis war keiner. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich würde jetzt nur in die Badewanne gehen, um zu schauen, ob das, ähm, ja, ob es wirklich Geburtswehen sind. Und dann hat sie mich, nicht, mich nur unterbrochen und gesagt, nee, nee, äh, ihr steigt jetzt ins Auto und kommt, ihr habt eine Stunde Anfahrt. <lacht> äh, und dann habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen übertrieben, gell? Ähm, weil das war einfach so ein kurzer Zeitraum, es, ich dachte, ach, das wird schon. Gell? Also haben wir nur locker Zeit. Ja, und dann haben wir doch den, den Großen dann abholen lassen und waren dann eine Stunde später im Auto gesetzt auf dem Weg ins Geburtshaus.
0: Wie war die Fahrt für dich mit den Wehen?
1: Von der Fahrt weiß ich gar nichts mehr. Ich habe mich äh, per Kopfhörer in äh, Hypnose begeben, eine Meditation. Die habe ich äh, die ganze Schwangerschaft über jeden Abend zum Einschlafen macht. Und ich weiß von der Fahrt wirklich gar nichts mehr.
0: Hm, hat die Hypnose geholfen? Genau. Und wie war es dann, als
1: ihr im Kurzhaus ankamt? Äh, wir fuhren auf den Parkplatz zu und dann habe ich schon die Hebamme gesehen, die ist auch gerade aus dem Auto ausgestiegen. Und das war für mich äh, eine, so eine Erleichterung, weil es einfach, ich sage jetzt mal, die Hebamme, die Hebamme war, die mir von allen am sympathischsten war. Und das war erstmal für mich, okay, gut, das, das passt, das ist, ja, Checkpoint. Also da war ich wirklich, äh, ja, da war ich so froh. Ich meine, die waren alle nett, aber sie war einfach die, die, ja, die mir am sympathischsten war. Mhm. Genau, und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und da waren die Wehen weg. Also wirklich komplett weg. Und dann haben wir erst gemacht, und oh, da war ich schon ein bisschen sauer irgendwie. Ich dachte, oh Gott, jetzt haben wir den ganzen, Heckmeck jetzt macht und jetzt sind meine Wehen weg. Und ich war richtig enttäuscht, weil ich dachte, wir kriegen heute das Kind und alles passt und der, der Große ist weg und äh, ja, genau, und dann waren die Wehen weg.
0: Was hat die Hebamme dann gesagt? Oder hat sie irgendwas vorgeschlagen?
1: Sie hat gleich gesagt, jetzt beruhig dich erst einmal, jetzt gehen wir mal hoch und ziehen wir uns aus und dann schauen wir mal, ja, was so Sache ist und schauen wir mal CTG. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und auf dem CTG waren tatsächlich nicht wirkliche Wehen drauf, also ja, nichts, nichts Dramatisches, obwohl ähm, beim großen CTG-Schreiben auch nicht die Geburtswehen irgendwie nie so richtig ähm, messbar waren. Also ich weiß nicht, an was das liegt, aber das, also das war mir klar, dass das jetzt für mich nicht aussagekräftig ist. Mhm. Genau. Und ich habe einen Geburtsplan, habe ich schon immer geschrieben äh, fürs Geburtshaus habe ich eingeschrieben, ich möchte keine Muttermutsuntersuchungen, weil ich das in der ersten Geburt sehr enttäuschend fand, einfach, dass ich nach, nach sechs, sieben, acht, neun Stunden dann vielleicht ein in die Mitte mehr äh, geöffnet war und deswegen hat die Hebamme auch bei Muttermut nicht untersucht, genau. Also, ja, und irgendwann, also kurze Zeit später, haben die Venera wieder eingesetzt äh, und waren dann tatsächlich auch wieder sehr schnell heftig und mit einem kurzen Abstand.
0: Und wie genau. hast du die, die Wehen dann veratmet? Bist du im Geburtshaus nochmal in die Wanne gegangen? Oder was waren so deine
1: Strategien? Ähm, da blieb im Endeffekt gar nicht so viel Zeit, weil zwischen Ankommen und ich sag mal, die heftigen Wehen waren es vielleicht zehn Minuten. Und die Hebamme hat dann nochmal auf die, noch die Herzschule geschaut. Und die waren plötzlich ähm, nicht mehr so, wie sie sein sollen. Und die Hebamme wurde dann kurz ein bisschen unruhiger. Und dann hab ich in dann, dann, dann wurde ich in den Vierfiesler geschickt, um nochmal besser CTG schreiben zu können. Und da waren die, die Wehen dann wirklich auch heftig. Und dann hat sie gesagt, nee, sie braucht jetzt nochmal 20 Minuten CTG, bevor sie mich in die Wanne lassen kann. Ähm, das ist ja wichtig. Sie will jetzt einfach nochmal schauen, ob das wirklich, ja, ob das alles passt. Und es waren sehr, sehr schwierige 20 Minuten tatsächlich. Um, und irgendwann hat die jemand gesagt, na, ob das passt, ich möchte mich jetzt gerne mal untersuchen, um, Mutter und Mutter Untersuchung machen, ob das für mich in Ordnung ist. Ich habe gesagt, ja, okay, alles in Ordnung. Und dann war ich tatsächlich bei 10 cm Öffnung. Warst du da überrascht? Sehr. Also, ich bin dann gleich im Brennen ausgebrochen, eigentlich voller lauter Freude, aber irgendwie haben wir das alles auch übermannt, weil keiner, keinem war bewusst, dass, dass wir schon so weit sind von der Geburt her. Weil es eben, da waren die Wehen wieder weg, dann waren sie wieder da. Und also das war so, also von von beginnt an dem Geburtshaus bis zu den 10 Zentimetern waren vielleicht 20 Minuten vielleicht. Also das war, ja, also mich hat das alles total überrollt. Mein Mann hat sich nur gewundert, warum ich jetzt eigentlich weine, weil was was, was heißt jetzt 10 Zentimeter und keine Ahnung. Und dann hat die mir nur gesagt, ja jetzt geht richtig los. Und wenn du noch in die Wanne willst, dann aber jetzt schnell. Genau, und dann sind wir in die Wanne oder bin ich in die Wanne und drei Pressen später war die Eva da. Wow, das ging ja dann echt flott.
0: Genau. Das heißt, sie ist dann in der Wanne zur Welt gekommen. In welcher Position warst du in der
1: Wanne? Ähm, Im Vierfüßler also oder auf die Knie und mit meinen Armen äh, lag ich so am, am Rand. Mhm.
0: Das heißt, äh, ist die Eva einfach ins Wasser geschwommen oder hat die Hebamme sie äh, aufgefangen?
1: Die Eva ist ins Wasser geschwommen tatsächlich. Also die Hebamme ähm, ja, hat das alles so beobachtet und war wirklich nur... Äh, Einfach dabei. Okay. Und hast du dich dann umgedreht und sie dir genommen? Ähm, ja, also die Eva hat mir dann gesagt, jetzt sie ist da. Und ich habe das irgendwie, also wie gesagt, es ging alles so schnell. Und dann hat sie gesagt, jetzt setz dich langsam hin und dann kannst du sie hochnehmen. Und mein Mann hat immer gedacht, jetzt setze ich mich auf das Kind drauf. Also der war da, äh, sagt er im dann immer noch, ich dachte, du setzt dich wirklich auf das Kind drauf. Äh, natürlich nicht, um Gottes Willen. Ähm, ich habe mich hingesetzt und habe die Eva dann hochgenommen. Und genau, also das war auch ein wahnsinniges Erlebnis, dass ich sie als Erste eigentlich berührt habe. Also das ist sowas, was ich sage, das sollte eigentlich keiner Mama irgendwie verwehrt bleiben. Und das war eine wahnsinnige Situation. Also das war Wahnsinn.
0: Und wie lange seid ihr dann noch in der Wanne geblieben? Kamen die Plazenta dann noch hinterher oder seid ihr dann ausgestiegen? Äh,
1: die Hebamme wollte, dass die Plazenta am Land... Also das ist ihr eigentlich immer am lieben, ähm, weil sie einfach da besser genau alles besser untersuchen kann und ob alles dabei ist und genau.
0: Und auch mit dem Blutverlust ist glaube ich immer ähm, im Trocknen leichter zu sehen als. In genau,
1: das hat er auch gesagt und das war auch wohl in Ordnung. Also wir sind dann glaube ich vielleicht noch zehn Minuten in der Wanne ungefähr. Dann hat sie mich so ein bisschen abgeduscht ähm, und dann genau sind wir aufs Bett. Genau, da kam dann, die,
0: dann?
1: Genau. ja, das hat ein bisschen gedauert. Ja, so, auch so eine halbe Stunde. Also, ähm, die, die musste ich aber dann tatsächlich nochmal mit, mit ein, zwei B nochmal, ähm, mit rausbefördern.
0: Und wie lange seid ihr dann noch im Geburtshaus geblieben?
1: Äh, es war ja dann, also die Eva kam um, äh, 17.51 Uhr. Also am frühen Abend. Und irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, bis die Hebamme gefragt hat, haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht, was, wie geht jetzt weiter, bleiben wir noch hier oder fahren wir heim? Und dann kam die Hebamme und gesagt, ja, ja, wie es ausschaut, ob wir noch eine Nacht da bleiben wollen oder ob wir nach Hause fahren wollen. Und dann haben wir uns so angesehen und gesagt, ich glaube, wir fahren heim. Und genau, ich hatte auch keine Geburtsverletzungen und mir ging es auch vom Kreislauf her eigentlich relativ gut. Und dann sind wir zweieinhalb Stunden später, genau, auf dem Heimweg gewesen.
0: Und der Große war ja noch bei der Oma, das heißt, wir hatte die
1: erste Nacht äh, zu Dritt zu Hause. Genau, wir waren dann tatsächlich noch ähm, bei McDonald's, also McBride, Äh <lacht> mit Neugeborenen. Geborenen, und dann waren wir mal so um 21 Uhr ungefähr zu Hause dann. Genau, und haben dann die Nacht, ja, waren wir dann zu Dritt.
0: Und wie war diese erste Nacht?
1: Katastrophe. <lacht> also die Eva hat ähm, wieder im Geburtshaus wollte sie trinken, also ich, ich war da, ich habe mir immer gedacht, ne, stillen, das ist für mich, ich bin ein Stillprofi. ich habe meinen mein großen zehn Monate ohne Probleme gestillt, also wirklich, es war nie Thema und ähm, deswegen habe ich mich aufs Stillen jetzt nicht nochmal explizit vorbereitet und die Eva wollte von Anfang an nicht trinken, also die war, ähm, die hat da die hat nicht geschlafen, also auch die Heimfahrt nicht die hat die ganze Heimfahrt lang auch immer so einen, so einen monotonen Jammerton, also so einfach so, so ein bisschen geht vor sich hin gejammert. also nicht geschrien, aber so gejammert. Und so war die ganze Nacht dann auch zu Hause, also wir waren dann im Bett und sie hat weder, wollte sie trinken, noch, äh, ja, hat sie hat sie geschlafen, also es war so ein, ähm, ja, wir sind aber auch alle, also mir, Papa und Mama sind auch äh, daneben gelegen und haben auch, glaube ich, gar nicht schlafen können, also das war das war so surreal. Wir waren vor vor fünf Stunden noch zu Hause und dann kamen wir wieder mit dem Baby heim. Also das war alles ein bisschen zu viel für uns alle, glaube ich. Ja. Und wie hat sich das
0: dann mit dem Stillen weiterentwickelt? Hat es dann irgendwann geklappt?
1: Äh, ja, es hat mal geklappt, aber erst nachdem die Marstilberaterin da war, also so, ich glaube die kam am dritten Lebenstag kam sie dann und habe mir nochmal Tipps gegeben zum Anlegen und wollte einfach nochmal schauen, ob sie wirklich genügend äh, erwischt. Und das war dann okay. Also es war wirklich bis zum Schluss keine schöne Stillzeit, keine einfache. Aber ich habe gestillt. Wie lange <lacht> genau. hast du sie gestillt? Die Eva habe ich acht Monate gestillt. Okay. Aber ähm, schon mit, mit also äh, sie hat dann, ich glaube, da war sie, fünf Monate, glaube ich, das erste Mal auch Prä gekriegt. Also die war dann, äh, sie, hat dann sie hat dann gestillt und hat Prä bekommen, weil das, es, dieses Stillen hat uns beide so viel Kraft gekostet, dass es das einfach gar nicht mehr anders ja, möglich war.
0: Mhm. Und dann war die Eva ja auch ein, oder ist immer noch ein sehr äh, aktives und bedürfnisstarkes Kind. Magst du darüber
1: noch ein bisschen reden? Äh, sehr gern. Also unser Wochenbett war eine sehr schwierige Zeit für uns alle. Also ich wusste, mein Mann hat Elternzeit. Das heißt, die Betreuung und die Bespaßung vom Großen war gesichert. Und ich konnte mich wirklich total auf die Eva konzentrieren und war dann auch die die vier Wochen wirklich auch nirgends. Also wir waren zu Hause und haben ganz wenig Besuch gehabt. Gut, es war natürlich auch noch Corona-Zeit, da wollte auch keiner irgendwie was riskieren. Aber ich war wirklich... also zum Vergleich zum Großen, ich, beim Großen war ich so früh schon spazieren und unterwegs und da war wir und da war wir. Und bei der Eva war ich nur auf der Couch mit ihr. Aber trotzdem hat sie wahnsinnige Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Also sie hat sehr schlecht einen Schlaf gefunden und auch immer nur kurze Schlafphasen gehabt. Also sie hat dann, ja, teilweise nur mal zehn Minuten geschlafen, und war dann wieder drei, vier Stunden wach und das als Neugeborenes. Das war ja, sehr schwierig. Und jede Stillwallzeit war ein Kampf mit ihr. Ähm, ja, das war irgendwie puh, <lacht> eine sehr schwierige Zeit für uns alle. ja Und
0: weil du ja auch den direkten Vergleich hattest zu deinem Ersten, der so ein ganz entspanntes Baby war, hast du
1: wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ähm, es anders sein könnte. Genau, äh, vor allem, es heißt ja immer entspannte Mütter, entspannte Kinder. Also das muss ich sagen, nee, äh, das stimmt jetzt bei uns nicht. Weil ich war sehr entspannt. Also ich bin auch dem Ganzen sehr entspannt äh, entgegengegangen. Ähm, aber wir wussten nicht, was ist eigentlich mit dem Kind los. Und das war dann auch die Hebamme, die zur Nachsorge kam. Die hat die war dann äh, durch die ambulante Geburt, war sie auch am nächsten Tag und die nächsten, die, die Tage drauf, dann auch immer da. Sie musste ja auch Pferdenblut und so noch abnehmen. Genau, und dann, ähm, ja, war sie da und hat jedes Mal, jeden Tag gesagt, jetzt schläft der, also die ist ja schon wieder wach, die ist ja schon wieder wach. Und da ist mir eigentlich erst bewusst worden, wie wenig sie wirklich schläft. Und da bin ich noch mal in mich, ja gut, der Jonathan hat dann nur geschlafen in dem Alter. Der hat wirklich nur, also dann war er wieder wach, hat getrunken und die Eva war einfach, sie war wach und sie war nicht wach und war zufrieden, sie war halt wirklich leider ein sehr unzufriedenes Baby.
0: Und wie bist du damit umgegangen? Was hast du so für dich äh, für Strategien
1: entwickelt? Ich habe, äh, ich bin erstmal auf die Couch gezogen, äh, also nachts auch, weil dieses, also sie hat dann nachts äh, sehr schnell angefangen, äh, wirklich extrem zu schreien. Und dann wollte ich wenigstens, dass mein Mann schläft, weil er wirklich auch den großen, den ganzen Tag eigentlich über äh, betreut hat. Und dann bin ich mit ihr auf die Couch und wir haben uns eigentlich von Tag zu Tag irgendwie gehangelt und jeder hat immer gesagt, ach, das ist, ja, wart noch, das hört jetzt dann auf, die, ja, und äh, das wird schon auch die Kinder jetzt und auch die Hebamme, ja, die braucht noch ein bisschen Zeit, es war halt, die Geburt war halt sehr, sehr schnell und vermutlich auch für sie zu schnell. Und jeder hat gesagt, nee, das beruhigt sich schon, nur irgendwie hat sich es leider nicht beruhigt. Also es ist, wir haben uns von Tag zu Tag gekämpft eigentlich. Ja, und
0: du hattest im Vorfeld ähm, schon gesagt, dass dann irgendwie auch die Hoffnung war, dass es vielleicht zum ersten Geburtstag hin
1: dann besser wird? Genau, der erste Geburtstag war so ein äh, ein Meilenstein, den wir dann wirklich dabei <lacht> gesehen haben. Ähm, aber leider war das dann ja auch nicht so. Also sie hat äh, ihre Schreifasen immer noch, also sie jetzt 21 Monate äh, Autofahren, Geht immer noch kaum, also sagen wir so, sie, wir fahren schon Auto, aber sie schreitet dann auch viel im Auto. Ähm, ja, jetzt wird sie dann im April 2 und irgendwie, jetzt haben wir die Hoffnung schon aufgegeben, dass der Geburtstag irgendwas verändert. Ja, weil die Kinder
0: richten sich dann natürlich auch nicht nach so einem bestimmten Tag. Genau, genau. Ja, äh, für mich ist es, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ich habe ja auch so ein ähm, sehr bedürfnisstarkes Kind ähm, und ähm, kann da echt nur mitfühlen ähm, und habe das auch schon im Vorfeld zu dir gesagt, ich glaube, es ist für ähm, Eltern, die ein Baby hatten, was sehr pflegeleicht war, vielleicht nochmal ein viel größerer Schock als für mich, die ja das erste Kind hatte, das so bedürfnisstark war, ähm, ja, weil du einfach den, den direkten Vergleich ähm, hattest, aber ich denke auch einfach, die, die Kinder sind anders und die haben andere Persönlichkeiten und das ist deren Charakter und sie wollen uns Eltern ja nichts Böses tun, sondern sie teilen ihre Bedürfnisse nur sehr laut mit.
1: Ja, genau. Es ist halt eine Belastung für die ganze Familie und man weiß auch nicht oder oder man kann es ja nicht einschätzen, inwieweit ist es noch normal. Und das für uns war klar, wir müssen das irgendwie durchstehen. Mhm. Ähm, wir waren dann öfters bei der Kinderärztin, aber die hat das, ja, natürlich, wenn ich da sage, sie schreit viel, sie schläft wenig, ja, ich hätte dir Glückwunsch aus deinem Baby. Das war halt immer so, aber dass das aber nicht der Norm entspricht, dass es halt wirklich sehr abnormal ist, ähm, dem das war uns dann tatsächlich erst bewusst, ähm, als wir alle zusammen Corona hatten. Da war die Eva, ähm, ja, wie war, war sie da, äh, fast ein Jahr alt. Mhm. Und da war dann wirklich. Ähm, wir waren dann einfach ähm, sieben Tage alle vier gleichzeitig mit Fieber und und wirklich wirklich krank zu Hause und das war der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, nee, jetzt müssen wir irgendwie handeln, weil sonst zerbricht unsere Familie da auch dran.
0: Okay, und was habt ihr dann gemacht oder geändert?
1: Wir haben dann haben uns ans Jugendamt gewendet. Ähm, genau, Koki heißt es. Es ist bei uns so ein Netzwerk. Ähm, weiß nicht wie weit es oder wo es das nur alles gibt und da haben wir dann ganz ganz einfache E-Mail hingeschrieben dass wir irgendwie Unterstützung brauchen und ähm, genau so zwei Wochen später ähm, kam dann die Dame von Koki zu uns hat ein bisschen Bestandsaufnahme gemacht und gesagt okay was ist das größte Problem und an was ähm, ja an was wollen wir arbeiten und dann äh, war es klar dass so dieses Schlafverhalten ähm, eigentlich unser größtes Problem ist. Natürlich, wenn ein Kind nicht ausgeschlafen ist, ähm, ist ist es tagsüber auch schwierig. Genau, und die hat uns dann ähm, genau eine Kinderpsychologin vermittelt.
0: Mhm.
1: Und so im Nachhinein hätten wir es schon viel früher machen sollen. Also auch Appell an alle Mamas, ähm, ich, holt euch Hilfe. Also bei uns war es wirklich eigentlich zu spät, aber. Wir haben es dann doch noch gemacht ähm, und sind da wirklich froh drüber.
0: Kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie die Nächte bei euch waren? Weil jetzt, wie auch die Kinderärztin vielleicht schon zu dir gesagt hast, naja, das Kind schreit und schläft nicht, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Kind. Ähm, aber da einfach nochmal, um zu differenzieren, wie die Nächte bei euch aussahen.
1: Äh, angefangen hat mit mit den abendlichen Schreistunden. Ich meine, das ist was ganz Normales, hatte ich beim Großen auch die aber irgendwie nicht besser wurden. Also das hat sich dann über Wochen gezogen, dass sie einfach abends geschrien hat. Und da haben wir auch machen können, was wir wollen. Also es war egal. Das war dann auch der Zeitpunkt, ähm, wo ich auch ähm, wirklich am Rand meiner Belastbarkeit war, weil mein Mann abends oft nicht da war durch die Schicht. Mhm. Das heißt, ich hatte den eineinhalbjährigen, der natürlich auch noch... Äh, Einschlafbegleitung braucht und auch äh, verdient. Also das war dann für mich äh, ganz schwierig tatsächlich, mich da irgendwie durchzukämpfen abends. Äh, wir haben uns dann eine Federwiege gekauft, um mhm. die Zeit irgendwie zu überbrücken, während ich den Großen ins Bett bringe. Das hat auch was gebracht. Also die Federwiege war unser ja schon unser Retter tatsächlich. Die war dann teilweise auch nachts dann immer wieder mal im Gebrauch. Also die Eva hat dann irgendwann eingeschlafen im Bett und war dann ist dann wieder wach geworden, hat dann wieder geschrien für zwei, drei Stunden, ähm, hat dann ähm, vielleicht mal getrunken oder auch nicht und dann hat sie vielleicht in der Federwege wieder eingeschlafen oder auch nicht. Also das war immer so, so ein Glücksspiel. Also jede Nacht war total anders, total verschieden. Und ich habe dann auch ein Schlafprotokoll geführt, einfach um zu sehen, ja, wo, 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 gibt es irgendwelche Verbindungen? Wenn der Tag irgendwie, wenn es tagsüber schwierig war, ist dann nachts auch schwierig oder oder ja, gibt es da irgendwelche äh, Gemeinsamkeiten?
0: Weil ja alle Ratgeber immer sagen, äh, man soll
1: Routinen aufbauen. Genau, und es war auch so, also wir waren auch mit der Eva, wir wussten ja, ähm, dass sie von den von äußeren Eindrücken sehr sehr schnell überfordert war und dann waren wir auch viel zu Hause, also es, wir haben wirklich das, wir haben so runtergeschraubt ähm, und trotzdem waren die Nächte halt so und es hat sich nichts verändert und wir haben halt alle, also vor allem ich am Anfang habe halt vielleicht mal zwei Stunden geschlafen in der Nacht, aber nicht am Stück natürlich, sondern so ein bisschen ähm, etappenweise und irgendwann kann man da halt auch nicht mehr und Normalerweise klar, man hat mal Phasen dabei, ähm, wo es so ist, aber irgendwann hört die Phase wieder auf und die hat bei uns leider irgendwie nicht aufgehört.
0: Und was habt ihr dann zusammen mit der ähm, Kinderpsychologin gemacht, um das Schlafverhalten zu ändern?
1: Ähm, die kam zum ersten Mal und hat dann einfach wollte unsere Schilderung hören, also oder wie es so abläuft bei uns. Und die hat uns wirklich nur kleine Tipps gegeben. Also die Eva hat da geschlafen zu dem Zeitpunkt. Mit Föhngeräusch, meistens in der Federwiege ähm, und was hat man noch? Irgendwas. Also auf jeden Fall mit sehr vielen ähm, Schlafmitteln, sage ich mal. Also mhm. die für uns unser Retter war, aber die Psychologin hat mal gesagt, nee, ähm, wir müssen jetzt komplett auf null. Also jetzt gibt es weder Federwiege noch Föhngeräusch. Äh, ja, nichts mehr. Und dann waren wir natürlich okay, wie soll das klappen? Und dann waren wir noch im Urlaub und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Urlaub ist es ein Cut für uns und dann hängen wir die Federwiege ab und verbannen alles raus, was ihren Schlaf anscheinend äh, doch stört. Auch wenn wir dachten, das ist eine Unterstützung für sie. Mhm. Genau, und dann waren die ersten zwei, drei Nächte, also auch das Einschlafen vor allem, wirklich eine Katastrophe. Wir waren sie hat geschrien und geschrien, wir waren bei ihr gelegen, also neben ihr und ähm, genau, und dann ab der dritten Nacht ungefähr ging es dann sehr schnell bergauf. Also das war Wahnsinn. Sie hat dann angefangen, mal länger am Stück zu schlafen, also mal drei, vier Stunden ähm, und dann auch das Einschlafen hinterher war einfacher, also so dieses dieses Schlafthema war irgendwie für uns alle ein bisschen leichter.
0: Auch spannend, dass wenn man die mhm. ganzen Hilfsmittel mal weglässt, dass das dann einen Unterschied
1: gemacht hat. Genau. Und auch tagsüber. Die Eva hat äh, mit drei Monaten aufgehört, äh, tagsüber Mittagsschlaf, also tagsüber zu schlafen. Also wir haben sie nicht in den Schlaf bekommen. Mhm. Weder Trage, noch Kinderwagen, noch Federwiege, noch rumtragen, noch, also wirklich, sie hat einfach nicht mehr geschlafen und hat dann wieder mit Hilfe der Psychologin eigentlich wieder zum angefangen tagsüber aufzuschlafen.
0: Was natürlich als Elternteil eine große Erleichterung ist, wenn das Kind tagsüber mal schläft und man ist nicht extrem,
1: schläft. also klar, es waren dann immer nur 30 Minuten oder so, aber es war für uns schon ja <lacht> war natürlich ein Checkpoint für uns, ja. Ja, die
0: 30 Minuten, die man einfach mal braucht zwischendrin. Genau. Das ist ja super, dass ihr da diese Unterstützung ähm, vom Jugendamt bekommen habt. Ich das kann ich gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm,
1: mhm.
0: Weil bei Jugendamt denkt man natürlich immer erstmal irgendwie, das kommt, wenn man das, äh, wenn was schiefgegangen ist. Ähm, aber dass die auch einfach kommen, um einem zu helfen,
1: das ähm, ist eine wichtige Information. Genau, also das, wenn, also mir war das schon, ich habe. Durch meine Arbeit habe ich ja auch schon mitgekriegt, dass die Jugendamt ja auch, ich sage jetzt mal, kommt, bevor wirklich irgendwas passiert, weil wir heute halt wirklich auch am Limit waren. So nein, dann hätten wir es noch wahrscheinlich noch viel eher gebraucht. Aber man meint immer, man muss das alles schaffen. Und das stimmt nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Und es ist wirklich eine sehr gewinnbringende Unterstützung. Also die kommt, also jetzt hat man, jetzt hat man zwei Monate Pause. Und nächste Woche kommen Sie wie das erste Mal. Und wir, 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 wir freuen uns schon so auf den Termin, weil das auch schon viel bringt, wenn man einfach mal mit einem anderen, äh, mit einem anderen Menschen über die Probleme reden kann. Weil ja. vor der Familie möchte man nicht immer nur jammern. Und das, ja. Das hat schon viel gebracht für uns.
0: Das freut mich total zu hören. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen, ähm, über ja deine Erfahrung äh, gesprochen hast und auch die Hilfe, die ihr euch geholt habt als Familie. Und ich wünsche dir weiterhin alles Liebe.
1: Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Das war die
0: heutige Folge mit Sophia. Den Link zu dem Service, den Sophia und ihre Familie in Anspruch genommen haben, habe ich nochmal in die Show Notes gepackt. Dieses Angebot gilt leider nur für Familien in Bayern, aber auch Familien in anderen Bundesländern und Ländern können natürlich Hilfe anfordern bei Überforderung. Eine erste Anlaufstelle ist immer die Hebamme oder die Kinderärzte, die dann weitervermitteln können. Ich hoffe, die heutige Folge war hilfreich und informativ. Ich freue mich wie immer über Sternebewertungen in der Podcast-App oder wenn du den Podcast abonnierst bzw. auf Spotify dem Podcast folgst oder ihn an Freunde und Bekannte weiterschickst. Vielen Dank und bis nächste Woche.